0: Eigentlich hat ein Burnout auch was Gutes, oder? Jein. Warum jein?
1: Weil natürlich ein Burnout für alle, die. Hast du mal ein Burnout gehabt? Nee. Also, alle, die mal einen Burnout hatten, ich hatte zweimal einen Burnout, würden dich wahrscheinlich umbringen, wenn sie das hören mhm. und sagen: Wie kannst du nur sowas sagen? Weil, wenn du drin steckst, ist es einfach Horror und schrecklich.
0: Aber merkst du das erstmal? Ich glaube
1: doch. Also, also ich, ich wenn du drin steckst, und nicht mehr, also es gibt irgendwann ein Ende, an dem du nicht mehr anders kannst, ja. als es zu spüren. Das ist aber leider oft die körperliche Komponente. Ja.
0: Und dann ist es zu spät meistens,
1: ne? Ja, zu spät im Sinne von, also was heißt zu spät? Also wenn es natürlich dich so umnietet, dass du möglicherweise einen Herzinfarkt oder sonst was danach noch kriegst oder einen Schlaganfall oder so, dann würde ich sagen, ist es wirklich zu spät. Aber es ist ja per se nicht zu spät, weil ein Burnout ist ja ein starkes Warnsignal deines Körpers, das sagt, oder deiner Psyche, deines Körpers, also der Gesamtheit, das sagt, du gehst hier ständig über Grenzen, du achtest dich nicht selber, du tust dir nicht gut. ach so wir fangen doch schon an, ne? Mhm. Ist ja das Thema. Ja. Du tust dir nicht gut, du achtest dich nicht, du gehst über deine Grenzen. Du, du bist nicht für dich eigentlich auf Nummer eins, sondern immer nur für andere da und und und. Also mhm. diese ganzen Themen. Und es kommt peu à peu mit, mit kleinen Schritten, sagt dir dein, dein Körper, aber auch deine Psyche, hier ist was nicht okay, hier ist es nicht gut. Da gibt es Warnsignale eben auf dieser psychischen Ebene und auf der physischen Ebene. Und meistens ist halt die physische Ebene eher am Ende. Und dann ist schon viel vorher passiert, was mhm. ich ignoriert habe. Und insofern würde ich trotzdem sagen, also jetzt per se zu sagen, es ist auch gut, es ist für etwas gut, so würde ich es, glaube ich, formulieren. Aber drin zu sein, ist echt nicht schön.
0: Nee, das, das glaube ich, ja, ja. das glaube ich. Und ich glaube auch, das, was ich von Betroffenen selber gehört habe, ist, dass sie so diese, also es ist so ein schleichender Übergang, so, also die merken zwar, dass sie erschöpfter sind, mhm. die merken auch, dass sie vielleicht auch mal Nein sagen würden, tun sie aber trotzdem nicht, weil das macht man ja nicht oder es war mhm. ja schon immer so, ne, mhm. ähm, gerade dieses Nein sagen, ne, also,
1: ja. Ich habe das nicht gespürt, zweimal. Mhm. Obwohl ich das schon als einmal hatte, habe ich es auch beim zweiten Mal so nicht mhm. gespürt, weil ich dachte, ich muss funktionieren. Ich muss funktionieren, ich muss mitmachen, das muss mir noch gelingen. Das wird schon, bis dahin muss ich das noch machen und dann kommt Urlaub, dann mhm. gibt es eine Erholung. Also ich bin ständig über Grenzen gegangen. Ja. Und
0: Ist das so ein Versagensding, oder? Wenn man Klar. So, so Ziele hat, die ja, man erreicht... Auch. Ja, ja wäre für mich auch so, dass ja. ich dann sage, so, nee, das möchte ich noch machen, ja. weil sonst habe ich ja versagt.
1: Naja, das ist das Versagensthema und das ist auch ein starkes bewährter Thema, ganz ehrlich. Also ich tue mich sehr schwer damit, oder habe mich, muss man sagen, sehr schwer damit getan, Dinge abzugeben und Menschen auch zu sagen, obwohl ich was zugesagt habe, es zu revidieren und zu sagen, ich mache es doch nicht. Mhm. Das mache ich nicht oft, aber ich mache das mittlerweile. Ja. Das war für mich eine Zeit lang undenkbar niemals hätte ich etwas nicht zu Ende gebracht. Mhm. Ich bin so sozialisiert, wenn man es anfängt, bringt man es zu Ende, Punkt. Und es hat mich natürlich fast manchmal umgebracht. Ich kann mich erinnern an eine Situation, also äh, an an mein Ende gebracht, also an, an meine absoluten Kapazitätsgrenzen mhm. gebracht. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, in, der in der Grundschule meiner Kinder äh, gab es ein Sommerfest und ich war da Schul natürlich auch noch Schulpflegschaft, neben mhm. all dem, was ich sowieso schon gemacht habe. Und ich kann an einen Punkt, an dem das Sommerfest für diese Schule, muss man sagen, es ist jetzt kein Kunstwerk. Es ne? ist alles routiniert, mhm. das gibt es jedes Jahr, da kann man ein Checklist nehmen. Ich habe das nicht mehr machen können. Und habe dann die anderen angefunkt von der Schulpflegschaft, die anderen fünf, und gesagt, ich muss das jetzt abgeben. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kann das nicht machen. Ich, ich, ich kriege Panikattacken, ich kriege Angst bei der Vorstellung, dass dieses äh, Ding kommt. Und alle fanden es ein bisschen verwunderlich, weil ich im Gegenzug aber eine Firma hatte mit sehr vielen Mitarbeitern und die aber noch geführt habe. Und dann kam aber irgendwann der Moment, an dem ich weiß es noch ganz genau. Ich echt, also ich hatte körperliche Symptome schon. Ich mein Rücken hat weh getan. Ich war bei der Osteopathie, ne? ganz tolle Osteopathin und so und bin nach Hause gefahren oder Richtung Büro eigentlich gefahren. So war eigentlich mein Plan und habe einen Weinkrampf bekommen. Mhm. Und saß, bin rechts rangefahren, ich konnte nicht mehr fahren. Mhm. Es ging nichts mehr. Und habe geweint, geweint, geweint. Allein das ist für mich, oder war für mich eine Riesennummer noch ja. bis dieses Jahr, dass ich nicht weinen konnte, ne? vor anderen schon gar nicht. Mhm. Und dann habe ich im Büro angerufen und damals meine, meine beiden ähm, Kolleginnen, die mit mir gemeinsam in der Führung waren, und habe gesagt, ich kann jetzt nicht mehr ins Büro kommen. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach jetzt nicht mehr, ich weiß auch nicht, wann ich zurückkommen kann. Mhm. Und das war, das war ein ganz schlimmer Zustand. Insofern, also für alle Menschen, die jetzt im Burnout sind und das hören, ne, das ist für was, also es ist irgendwie ja auch gut, es ist auf jeden Fall gut, dass wir an diesen Punkt kommen, dass uns unser Körper sagt, jetzt hör mal auf.
0: Notbremse, mhm. würde ich es mal so nennen. Ja, ne? total. Ja.
1: Weil wenn du es dann anpackst und nicht dich einfach nur regenerierst und danach wieder so weitermachst, sondern wirklich auch bereit bist, hinzugucken und mhm. was zu verändern, dann ist es, dann ist es gut.
0: Ja, ich kenne auch jemanden, der war im Burnout und die sagt immer wieder, nee, das mache ich jetzt nicht und das nehme ich nicht an und das mhm. mache ich auch nicht, ähm, weil ich möchte nicht wieder dorthin und da sehe ich halt auch das Gute darin, mhm. einfach das Bewusstsein dafür zu bekommen, dass man in diesem Zustand nicht mehr möchte. Und wir hatten heute so eine Situation, wo es um einen gemeinsamen Termin geht, ne mhm. ähm, wo wir dann auch gesagt haben, so also was bringt uns das? Natürlich bringt das den anderen was, aber was bringt uns das? Also mhm. haben wir da wirklich Lust drauf? Ähm, ist das machbar mit dem, was um diesen Termin herum passiert? Ist das für uns Stress vielleicht auch? Ne? Mhm. Und das sollte sich also das sollte sich auch jeder fragen, der sich für eine Sache entscheidet. Ich sage ja immer, haben wir ja auch im Vorfeld gesagt, So ein Ja zu dir ist ein Nein zu was anderem. Mhm. Und das ist erstmal schmerzlich und ja. Auch ich musste das lernen, dieses schmerzliche Nein zu was anderem. Bin aber mittlerweile auch da angekommen. Das, das, das trifft auch Social Media aktuell. Mhm. Weil ich sage Nein zu Social Media, weil es mir einfach damit nicht gut geht. Mhm. Hätte ich vor einem halben Jahr noch nicht gemacht.
1: Ja, und das finde ich gut. Und das ist ganz spannend, weil du ermutigst mich ja sozusagen, da merkt man diesen Stressmanagement-Coach in dir. Ne? Du ermutigst mich ja ganz oft dazu, Auszeiten zu nehmen, mich bewusst für Dinge zu entscheiden, also Social Media mache ich jetzt seit zwei, drei Wochen, ich weiß es gar nicht, noch nicht mal das weiß ich, mhm. nur noch, wenn ich Bock habe. Ja. Ich produziere nichts mehr, wenn ich nicht Bock habe. Mhm. Und ich poste was ohne Sinn und Verstand im Sinne eines Redaktionsplans und ja. wie es sinnvoll sein kann. Ist mir total wurscht, entspannt mich sehr. Mhm. Ähm, ja, ist gut, fühlt sich gut an. Und genauso ist das auch mit dem, was du eben gesagt hast, so Terminverpflichtungen, ich gerät natürlich auch und das passiert ja den meisten Menschen, die in Burnout geraten, sind ja in so einer Tretmühle, ne? Und dreht sich und dreht sich und das zu erkennen mittendrin, wenn sich das Rad dreht, das Hamsterrad, ist ja total schwer. Das ist ja genau das Problem. Mhm. Und da würde ich sagen, hilft es auch, ja?
0: Hamsterrad. Nochmal. Ich habe letztens einen coolen Spruch gelesen. Auch ein Hamsterrad sieht von innen wie eine Karriereleiter
1: aus. Ach krass, ja. Das stimmt. Und das ist so. Ach schrecklich. Ja. Allein da wird mir schon übel bei dem Bild, mhm. weil das ist natürlich dramatisch. Das ist wirklich so. Ja. Und deswegen wollte ich gerade sagen, deswegen hilft es sich selber zu reflektieren. Und dafür muss man nicht in Therapie oder Coaching gehen. Das sollte man tun, wenn man wenn man wirklich, also wirklich so stark betroffen ist, mhm. dass man nicht mehr weiter weiß. Also dann holt euch bitte, bitte, bitte immer Hilfe. Aber man kann auch jetzt schon was tun. Man kann sich tatsächlich mal ein Blatt Papier nehmen und aufschreiben. Was ist eigentlich das, was ich mache, was mich glücklich macht? Und was ist das, was mich nicht so glücklich macht? Und das würde ich auf alle Lebensbereiche beziehen. Auch als Elternteil. Ja. Ich finde, man darf als Elternteil auch Sachen sagen, die einen ankotzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, sagst du so ja, ja, aber du weißt genau, ja. was so der Standard in unserer Gesellschaft ist, wie toll man sein muss, was man alles schaffen muss. Freunde haben gesagt, diese Latte Macchiato-Motivis nerven sie so. Finde ich auch ein bisschen komisch, den Begriff, aber ich weiß, was sie meint. Das ist halt, es ist so perfekt, dass man denkt, es gelingt alles. Ja. Und es ist ja Quatsch, es gelingt ja nicht alles. Und es darf auch doof sein. Mhm. Manchmal mit den Kindern. Man darf das auch scheiße finden. Ja. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, am Ende ist es aber so, man bleibt natürlich in der Elternverantwortung und sollte dann vielleicht wie so eine Art Re Re also ähm, Pendel, hier, wie nennt man denn das hier, so so Mischpult mhm. nenne ich das immer. Ne? Guck mal in deinem Mischpult, was, du, was an Reglern möchtest du eigentlich wie verändern. Wo darf ein bisschen mehr Energie drauf und wo darfst du auch ein bisschen reduzieren. Und das, finde ich, darf man auch echt mal tun, wenn man merkt, hier ist was aus dem... Oder Gerät, was aus dem Gleichgewicht.
0: Mhm. Ich vergleiche das häufig gerne mit so Säulen, wenn man so oder Gläser mit Wasser einfach da hat, mhm. ne? wo man sagt, okay, wo ist denn jetzt das Glas schon fast voll mhm. zum Überlaufen voll? Und wo habe ich vielleicht auch noch? Ne? Und wichtig ist, dass man auch ein Mich-Glas da stehen hat, ja. weil das hatte ich nämlich am Anfang gar nicht da stehen, ja. dass man ein Glas für sich selber hat. Und wenn das nämlich leer ist und das andere Glas voll ist, dann weiß man genau, dass es halt kein gutes ausgewogenes Verhältnis einfach mhm. ist.
1: Ich finde das schön, dass du es mit dem Mich-Glas, Mir-Glas, Me-Time, wie auch immer das nennen ja. wollen, nennst und sagst, weil wir beide kennen das Glas ja. Und das kennen wir in den letzten Wochen ja viel mehr. Ne? Mhm. Weiß nicht, das werdet ihr vermutlich auch merken. Wir merken es nämlich ganz deutlich, dass wir auch von Mal zu Mal, in der wir aufnehmen, uns hier auch verändern. Ja, Das ist echt ganz krass. Ähm ich bin sehr viel unaufgeregter mhm. äh, als noch am Anfang, wo ich dachte, ich muss so perfekte Antworten wissen, das muss alles fluppen und so. Ja. Und es fühlt sich viel mehr im Fluss an, dass es auch einfach sein darf, wie es ist.
0: Ja, und okay. es ist einfach ein Gespräch zwischen uns, wo ihr dabei seid. Und am Anfang ähm, hatten wir halt ein Skript und, ne, also ich hatte eine Vorbereitung und dies und das. Und das hat mich aber gestresst. Deswegen haben wir es umgestellt, also eure Themen spielen nach wie vor eine große Rolle und auch dieses Thema Burnout ist natürlich ein Thema, was von euch kam. Aber es sind nicht mehr so die Geschichten, die uns emotional auch nochmal natürlich mitgenommen haben, sondern wir unterhalten uns einfach darüber, so wie wir uns auch ohne Kamera darüber unterhalten ja. würden und nehmen euch da einfach ein bisschen mit.
1: Ja, ich fand das ganz cool, wenn du die Fälle vorgestellt hast. Ja. Für mich war das auf jeden Fall total spannend, aber es war insofern auch für mich eine Grenze, muss man sagen, weil es natürlich... In der Nachfrage immer ein Problem gab, ja. weil, wenn ich nicht direkt mit dem Klienten arbeiten kann, ist es ja auch schwer. Mhm. Ne? Du denkst ja, es könnte so sein, es könnte, es ja, könnte aber auch Dritte so sein. Wir haben über Dritte
0: gesprochen, ohne ja. dass wir den Dritten dabei hatten. Ja, ne? ja. Ja.
1: Ich finde es so auch cool, wenn wir ja, Themen so gebündelt reinkommen. War denn Burnout viel? Also haben das einige Immer wieder mal. Also
0: auch nicht ähm, das Wort Burnout, sondern wenn man die Geschichten, natürlich kommen noch Geschichten, aber wenn man die gelesen hat, dann weiß man ja auch mit dem Setting, okay. aus dem wir kommen, dass das schon in Richtung Burnout geht. Ne? Und okay. wie gesagt, ich habe aktuell viel mit Menschen zu tun, die die einen Burnout hatten, die aber auch auf dem Weg sind, die wirklich sagen, nee, ich möchte da nicht mehr hin und ich habe die und die und die Maßnahmen für mich ergriffen, eben auch mal, gerade Ehrenamt, ne? ehrenamt, ein riesengroßes Thema, dass viele sich aufgeopfert haben für Ehrenamt oder für Sachen, wo sie auch nicht monetarisiert wurden, wo sie sagen so, nee, eigentlich schaffe ich das gar nicht und will das gar nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich kann ja jetzt auch nicht mehr Nein sagen.
1: Das finde ich ganz spannend, Lass uns doch mal eine Folge Ehrenamt machen.
0: Mhm. Ja? Ja.
1: Weil Ehrenamt ist ein Thema in meinem Leben. Mhm. Und machen wir das? Mhm. Die nächste? Ja. Sage ich jetzt schon.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Weil das ist echt ein hartes Thema. Mhm. Reden wir darüber. Oder
0: überhaupt Ehrenamt soziale Berufe.
1: Ist mega. Aber ja. lass uns mal drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ihr müsst übrigens, also ihr dürft, ihr solltet bitte, also es wäre ganz schön, wenn ihr abonniert und teilt und liked und alles. Genau. Und kommentiert.
0: Ja und sagt mal wie ihr so das neue ruhigere Format findet mal gucken was dann beim nächsten mal wieder kommt ne
1: ist es ja. ruhiger
0: ich find's ruhig also ich fand ja
1: ja ich find's mhm. schön
0: ich auch macht's gut bis dann tschüss